0: Dit is Bakkie Media. Vandaag vanuit het hoofdkantoor van de persgroep slash DBG Media.
1: Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, en mijn naam is Daniel Kok, nog steeds. En uh, ik val gelijk met de deur in huis, uh, Thijs. Uh, je weet, ik heb een zoon, Govert, van 8 jaar. En die kwam naar mij toe en die zei, uh, pap, ik moet een spreekwoord uh, gaan geven en ik wil die van mij... Doen. Hey, ze zeggen niet spreekbeurt ze spreekbeurt doen. Ik doe hem over
0: robots. Ik doe hem over robots. Maar dat is toch wel logisch voor zo'n jong kereltje. Ik, bedoel, uh, ik weet nog dat ik uh, acht jaar was. Dat is ook lang geleden, omdat ik uh, natuurlijk als jonge millennial ben. Maar mijn spreekbeurt, een van mijn eerste, ging over dinosaurus. Bij mij waren er nog geen robots. Ik kon niet eens over robots
1: praten. Ja, ja dat is natuurlijk uh, wel anders uh, op dit moment. Hè? En uh, onze uh, Govert, uh, of mijn Govert, uh, die begon net als jij ook als een dino-fan. Daarvoor waren het, geloof ik, uh, olifanten en daarvoor waren het koeien. Maar hij was <laughs> <laughs> als Dino-fan. Maar sindsdien kwamen Ninja Go langs en Star Wars. Mandalorian. The Mandalorian en Fortnite uh, is ook een, uh, heeft ook een uh, robotskin. En um, ik weet niet of je het weet, uh, vast niet. Maar er is ook een, uh, een kleuterliedje, Rob oh. Robby Robot. Mijn naam is Robby Robot. Ik ben gemaakt van staal. Mijn ogen zijn twee lampjes. Dat vind ik heel mooi. <laughs> nou, we zitten er helemaal in. Uh,
0: daar een heel goede aftrap. Uh, lekker, dus dames en heren, voor de duidelijkheid, wij hebben het vandaag in Bucky Media over robots, maar ook over kunstmatige intelligentie, wat in de volksmond uh, in ons vak ook wel AI of Artificial Intelligence wordt genoemd. Ja. Fantastische afkorting aflevering uh, natuurlijk. En nog wat andere termen om uh, lekker uh, de, de bullshit bingo verder te, uh, verder te gaan. Machine learning hyperpersonalisatie. Nou Daniel, volgens mij ben jij hier ook wel dol op, hè, deze
1: afkorting. Ah, Absoluut, absoluut. En uh, he, om al die dingen te behandelen moeten we natuurlijk hartstikke snel doen. Het wordt een beetje een ADHD-robot uh, aflevering. Een, een ja.
0: Tesla-speed-insane-mode-robot. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dames en heren, dat het vandaag 20 minuten wordt. Uh, zoals jullie uh, wellicht van ons gewend zijn, wij praten graag. Anyway, uh, om bij robots stil te gaan staan. Die spreken enorm tot de verbeelding. Niet alleen bij jou zoontje Govert, maar ook bij mij. Maar waarom is dat nou eigenlijk, uh, Daniel? Waarom
1: spreken robots tot de verbeelding? Nou, zou het niet gewoon te maken hebben met de... de, de, de de creatie van leven. Het scheppen van leven. Weet je, of, uh, God wist dat het goed was. Nou ja, voortplanting. Weet je, het recreëren van... Uh, nou, ja, humanoid supercreatures. Weet je wel, uh, Frankenstein hebben we natuurlijk gehad. We hebben Iron Man gehad. Ach, ja, daar ben Hall ik ook fan van. Die heeft dan zo'n soort nucleaire kern in zijn buik. Hij is wel dood.
0: Dat is wel jammer. Oh, sorry. Spoiler alert. Hij is oh. wel dood gegaan in, uh, in Endgame van Avengers. Dus oh. ja, het is wel heel zielig.
1: Nou ja, maar goed. Dit soort dingen vinden wij natuurlijk wel heel erg interessant. Als het gaat over het scheppen van leven. Maar
0: en zo. eigenlijk, als ik jou zo goed begrijp... Gaat het dus... Indirect ook weer over seks.
1: Nou ja, soort van wel, als je leven, leven creëert, maar technische seks. Um, nou ja, en als je het hebt over zelffunctionerende nadenkende levensvormen, dan gaat het eigenlijk beyond seks. Dan wordt het uh, bijna godlike. Ah,
0: ja. Dat doet me wel denken aan een uh, legendarisch interview wat, uh, uh, van Stephen Fry, wat ging over artificial intelligence. Kijk dit vooral ook terug in de show notes, mocht je het niet gezien hebben. Uh, Stephen Fry maakt namelijk een, een hele duidelijke parallel met de Griekse... Mythologie, wat natuurlijk ook heel erg interessant is, maar ietsje terug in de tijd, iets meer geschiedenis. Zoals wij namelijk machines scheppen nu met zelfdenkend vermogen, kunstmatige intelligentie, zo schiep Prometheus de mens. De cruciale vraag in dit verhaal is of Prometheus de mens het vuur moest geven. Het innerlijke vuur van zelfbewustzijn, creativiteit. En die vraag is natuurlijk anno 2019 best wel opportun, die moeten we gaan beantwoorden. Willen wij als mensen onze
1: computers, chatbots, robots... Menselijke vermogens gaan ja, geven, Daniel. dit verhaal van Stephen Fry is echt te gek. Dus ik kan echt iedereen aanbevelen om dat even te kijken. Um, nou ja, weet je, in, in dit verhaal, in, het, in de Griekse mythe, wordt uh, Prometheus, hè, zoals ik hem noem, ja, Prometheus. Ja, ik het van het uh, Engels. English, 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 very, ja. very well. Um, die wordt... ...keihard gestraft, omdat hij het vuur dus uiteindelijk gestolen heeft... ...en Zeus die is daar heel boos over... ...en die laat door een grote adelaar zijn, uh, zijn, zijn lever uitpikken. Elke is... dag, <laughs> Elke ja. dag, inderdaad. Maar um, waarom is dit zo'n zo belangrijk punt dan? Dat, nou me, ja. dat menselijk uh, karakter geven aan een machine?
0: Het is natuurlijk wel een grens waar nu heel erg over gesproken wordt. Hè? Het is een beetje de, de ethiek van het robot zijn... ...en in het kader van ons Bakkie Media praten we dus over robotisering... ...het zelflerend vermogen... ...en hoe die met name van invloed kunnen zijn op media marketing maar uh, er is dus die downside. Kijk, persoonlijk vind ik robots en artificial intelligence best wel een, een eng gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar films zoals Terminator Judgment Day, hè? Skynet is Coming. En dat voelt toch een beetje... Uh, je hebt mensen die clowns ja,
1: heel eng vinden, je hebt mensen die robots heel eng vinden. En um, nou ja, goed, als we, als we het dan daarover hebben, over die angst. Uh, ik las een, uh, een quote die jou al, denk ik, aanspreekt. En dat was, wanneer je een computer vraagt om de planeet te redden, zal hij bepalen dat de mens uiteindelijk de grootste bedreiging voor vormt voor de aarde. Oh,
0: is dit van iemand zo'n klimaatactivist, <lacht> Greta nee. Nou ja, een
1: beetje wel. Nee, nee, maar... volgens
0: mij, ik, ik, uh, ik, 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 weet, het, ik weet wat hij van is. Het is van die film op Netflix, I Am Mother. is best trouwens ja. een, uh, ook wel een goede film om zo, te kijken. Er zijn heel veel goede aan. films meer op Netflix tegenwoordig. Um, maar die quote die, die refereert een beetje aan mijn angst. Hè? Kijk, want strikt genomen hebben slimme computers uh, straks de mensen eigenlijk niet meer nodig. In, in ieder geval niet als de machine het mag bepalen, toch?
1: Nee, nee, nee. Maar ja, weet je, dit is dus natuurlijk iets wat meer mensen hebben. Sterker nog, hele... Intelligente, slimme mensen hebben dit ook al gezegd. Hè? Ik bedoel, Elon Musk heeft het erover gehad. Ik, uh, ik geloof dat Bill Gates hier ook over gepraat Stephen heeft. Stephen Hawking, weer een Stephen. Absoluut, Stephen Hawking. Uh, dat is dan die, die wereldberoemde uh, cosmoloog, natuurkundige... die volgens mij vorig jaar is overleden. Uh, die waarschuwde dus, dus tegen de gevaren van, uh, van AI. En hij zei dat uh, hij zei zelfs dat dit fenomeen de mens kon uitroeien uiteindelijk. En uh, voor de duidelijkheid, het ging hier dan vooral over uh, wapen, hè, de wapenwetloop... en dat op een bepaald moment zelfdenkende systemen of bijvoorbeeld zelfdenkende wapens gaan zelf gaan bepalen of er oorlog komt... of dat er mensen worden geliquideerd. Uh, je hebt een heel uh, indringend filmpje. Het staat ook in de show notes, dus ga dat zien. Waarbij een zwerm van drones uiteindelijk... coördinerend uh, uh, nou ja, aanvalt. En, uh, een
0: soort moderne birds van ja. uh, Alfred Hitchcock... maar dan is het nu uh, drones anno 2020.
1: <laughs> ja, precies.
0: Anyway, um, allemaal waar wat je zegt. Hè? Er zijn natuurlijk genoeg bezorgde ogen uh, hierop gericht. Maar voor mij ligt het gevaar ook wel wat dichter bij huis bij onszelf. Hè? Ik ben vooral... Bezorgd over ontwikkelingen bij, uh, bij Google of bij Facebook, hè, de privacygevaren waarover gesproken wordt. En vooral als ik dan kijk naar bijvoorbeeld zo'n invloed wat zo'n Cambridge Analytics had op de Amerikaanse verkiezingen en, en de Brexit. Eigenlijk wat ook naar voren komt in de documentaire The Great Hack op, op Netflix. Maar aan de andere kant ook de gevaren van zelfsturende auto's. Ik bedoel, als het regent of mistig is, dan uh, weten ze niet precies waar ze naartoe moeten. Dus er is ook nog wel een hele
1: grote slag te maken als het gaat om regelgeving en, en uh, verbeteringen daarin, toch? Ik vind het wel grappig dat die gevaren dus kennelijk ook van alle tijden zijn. Want ik ben eens even gaan kijken waar komt die term robot vandaan. Misschien hebben meer mensen dat wel eens gedaan. En de eerste keer dat die term ooit gebruikt werd... was door een Tsjechische toneelschrijver met de naam Karel Čapek Heet hij volgens mij, een C met zo'n kringeltje eronder. En hij gebruikte in 1921 uh, voor het eerst die term. En het woord is afgeleid van het Tsjechische woord robota... En wat uh, gedwongen arbeid betekent. Slavernij, uh, zeg maar. En in dat toneelstuk, en daar komt hij, doen robots, uh, fabriek, uh, die doen fabriekswerk wat de mensen niet willen doen. En op een gegeven moment hebben die robots daar tabak van. En wat doen ze? Ze komen in opstand en ze maken alle mensen dood. Zo zie je maar weer, ja, dames en heren.
0: In honderd jaar is er niks veranderd. Het bedenken van de term robot dacht ook al in doen-scenario's uh, best wel uh, typerend. Lekker cliché,
1: toch? Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, hè, het is ook inderdaad uh, wel een beetje naar gezige start van dit hele fenomeen. Maar, laten we even kijken naar media marketing. Hè? want daar zitten we toch een beetje met bakkie media, zitten we daarvoor. Als ik een beetje zo online ga lezen en een beetje rond ga kijken, filmpjes ga kijken, dan lijkt het net alsof dat AI, dat kunstmatige intelligentie, all around is en heel erg onmisbaar is. Is dat eigenlijk wel zo op dit ja, moment? Nou ja, weet
0: je, ik vind het eigenlijk van niet. Weet je, ik, ik vind het weer een beetje een gevalletje uh, interessant doen er hij, hè? wat nu vaak een beetje als AI of artificial intelligence wordt versleten, is in mijn optiek gewoon slimme targeting of gewoon uh, goede CRM. Hè? Je gaat goed om met je klantdata. Ik vind het nog weinig AI aan. Uh, voor mij staan we pas aan het begin van het machine learning tijdperk en het artificial intelligence tijdperk. Het voelt een beetje als een, uh, nou, als een hype, hè, waar onze vriend uh, Willem-Albert Bol ook vaak refereert, waar nu iedereen iets
1: mee wil of moet. Nou, de balans. Nou ja, het is, uh, als je het zo zegt, het is best een scherpe opinie. Ik bedoel, uh, misschien zelfs wel een beetje kort door de bocht, denk ik. Oh, ja. Uh, ja. Nou ja, ik bedoel, als ik, uh, als ik uh, al die uh, artikelen lees, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een mooi artikel gelezen van begin dit jaar van Linda de Borst van IBM. He, die had een artikel geschreven uh, voor Marketing Facts en die zei, die zei dit, ik hoop dat ik het in één keer goed krijg, door AI-analyses en gepersonaliseerde inhoud zal het opzetten van campagnes meer resultaat opleveren. Kortom, Artificial intelligence en machine learning maken hyperpersonalisatie tot een realiteit. Nou, dus... Applaus, je krijgt het goed uit je mond, uh, dames en heren. Weet je, dus daar, zijn, uh, daar zijn we weer met de termen bingo. Dus dat klinkt wel echt als ambitieus, en al dat, het, dat het echt iets gaat opleveren. Nou, Oké,
0: okay. laat ik mijn mening even iets duidelijker formuleren dan. Uh, ik geloof absoluut hè, in het idee van artificial intelligence. Alleen de term die nu gebruikt wordt, is al een beetje ja, aan slijtage onderhevig of wordt verkeerd gebruikt. Als marketeers uh, vind ik namelijk dat we nu vooral denken in zaken die we kennen en begrijpen... Zoiets als artificial intelligence, algoritmes, machine learning... zijn er voor veel van ons nog een beetje ver van mijn bedshow Of ben ik nou gek?
1: Nou ja, misschien heb je daar inderdaad wel ook een, een, een punt. Dus dat mensen gewoon willen scoren. En dat is natuurlijk ook wat... Uh... Uh, Willem-Albert inderdaad zegt van uh, uh, zoek de balans. Ring op de hype. Ja, ja, ga niet gewoon mee hypen en kijk gewoon naar wat goed werkt en niet. Maar uh, oké, okay. maar stel ik ben marketeer en iedereen om me heen en mijn baas zegt uh, zoek eens even uit uh, of we iets met, uh, met artificial intelligence kunnen doen. Uh, waar begin je dan eigenlijk?
0: Nou ja, van, vanuit marketing perspectief is het voor mij ligt de sweet spot van deze technologie bij personalisatie. Of dan wel hyper personalisatie, dus heel specifiek getargets, zoals het ook wordt genoemd. Het gaat eigenlijk om uh, systemen die van menselijk gedrag leren... ...bijvoorbeeld van surfgedrag, klikgedrag, uh, hoe lang men op een bepaalde pagina blijft... ...en dan na verloop van tijd gaat dat systeem het gedrag kunnen voorspellen. Hè. En de menselijke factor gaat hier steeds vaker tussenuit. Uh, hier vind ik wel dat we verschil moeten maken tussen machine learning en artificial intelligence. Als je over machine learning praat, dan gaat het erover wanneer een systeem op basis van duidelijke instructies... Haar output aanpast en optimaliseert. Dus daar zit nog wel een menselijke factor in. Het is dus een beetje patroonherkenning. En artificial intelligence gaat voor mij veel verder dan dat. Het gaat veel meer verder dan machine learning. Daar komen ook intuïtie, emotie... Zelfbewustzijn. Uh, ja, om een beetje het
1: imiteren van de mens daarin. Ja, hè? En ja. uh, inderdaad ook een mooi voorbeeld is: op het moment dat bijvoorbeeld instructies onduidelijk of heel vaag zijn, is dat dan door middel van kunstmatige intelligentie de machines kunnen improviseren en dan zeg maar initiatief kunnen nemen. Ja, ja, en
0: zover zijn we nog niet. Ik bedoel, je kan een Deep Blue kan, uh, kan schaken tegen Kasparov, maar weet je, zoveel ver we zijn nog niet heel veel verder. Daar
1: it's not magic, it's just math.
0: Exactly. Ja. En, op dit moment zijn al die zelflerende oplossingen in mijn optiek nog vrij reactief. Er wordt vooral gereageerd, aangepast, geoptimaliseerd... Het wordt voor mij pas interessant wanneer systemen patronen en gedrag kunnen gaan voorspellen. Eigenlijk een beetje waar Amazon uh, ja, zich op voorhoudt en zegt van... ...nou, wij gaan voorspellen wanneer jij een product uh, moet kopen. Het is dus meer
1: proactief uh, in feite. Ja, ja. Het, is, het is een
0: beetje voorspellend marketinggedrag. En ja. dat is natuurlijk wel waar iedereen naar op zoek is... ...dat je ja. weet van wanneer is een consument van producten. Nou, ik een heb beetje, wel, ja, een, mooi, ja,
1: een mooi voorbeeld van een proactieve uh, inzet van, van AI. Uh, en nou ja, gek genoeg toch ook weer van de big socials, van Facebook. Die heeft een um, uh, artificial intelligence oplossing in hun systeem. En die scant um, zorgwekkende berichten... van uh, nou ja, mensen die bijvoorbeeld dreigen om, uh, om zelfmoord uh, te gebruiken. Okay, Oké, ja, dat is wel interessant. Een ja. soort zelfmoordpreventiesysteem hebben die. Um, dus proactief wordt dat dus gescand... en dan wordt er automatisch uh, een alert geplaatst bij hulpdiensten... En op die manier kunnen ze zeg maar kostbare tijd uh, winnen. Want heel veel mensen die dus zeg maar met die gedachten borstelen, die posten bijvoorbeeld op Facebook Live uh, een soort schreeuw om aandacht eigenlijk. En wat ze dus bijvoorbeeld zien, en dat vond ik wel interessant, is dat met subtiele uh, nuanceverschillen in de taal, of bijvoorbeeld uh, dat ze dat dus zien en dat, dat uh, volgers vragen stellen als van, uh, do you need help, weet je wel? Of uh, wat is er? Kan ik je helpen? En is dat voldoende voor die uh, AI om dit soort berichten uh, prioriteit te geven boven andere bullshit, zeg maar, alerts. Um, en, maar ja, op zich wel goed om te melden. Dit is dus in Amerika en in Europa mag dit nee, dus niet. Nee, zeker vanwege GDPR of uh, privacy. Nee, dus, dus ja, nee. Uh, dat is eigenlijk best wel... Nou ja, ook wel interessant dat... Ja, op een of andere manier daar dus een soort van grens ligt. Ja, zijn al, kijk in, je dat zijn wel
0: ingrijpende voorbeelden. Kijk, het, het, het verrassende is dat dit een goed voorbeeld is. Hè? Dat, uh, dat Facebook eigenlijk iets doet aan zelfmoordpreventie. Uh, maar aan de andere kant was natuurlijk ook een aantal weken geleden... het feit dat de Google Home meeluistert met jouw gesprekken. En dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Hè? Want eigenlijk ons online zoekgedrag... onze voice commands die we geven aan onze Google Homes... elke handeling voedt eigenlijk de grootste en slimste... AI-machine alle tijden, Google. En wat mij betreft is dat ecosysteem niet meer te stoppen of, of in te halen. Steeds
1: groter, ja. Maar aan de
0: andere kant, uh, voor marketeers is het wel weer fijn... om steeds meer te weten over consumenten beter te leren kennen... zodat je dus die, die hyperpersonalisatie of die smart targeting kan toepassen. Dus en dat het, gaat ja, automatisch. zijn dus, de twee kanten, toch? Ja,
1: ik bedoel, het, het bespaart je ook nog geld of zo... omdat het dat ja. heel snel en automatisch en beter en efficiënter wordt. Ja. Maar goed, het cynische ook wel van dat zelfmoordpreventieverhaal is... is daar kun je dus niet voor opt-outen in Amerika, weet je al. Um, in hoeverre heb je dan een vrije keuze? En dat is precies denk exact, ik ja. de essentie van het dilemma. En, maar goed, ik bedoel, ik heb ook nog even gekeken naar wat, wat cijfertjes. Uit onderzoek van Duke University en uh, Deloitte uh, blijkt dat uh, onder marketeers in Amerika... ...62% van de marketeers verwacht dat ze binnen drie jaar vervangen zullen worden. Nou morgen. kijk, dat is wel interessant, want ja.
0: dat, dat doet hem eens denken aan onze aflevering van vorige week over advies... Hè, ...waarbij we aangaven dat marketeers geen vertrouwen meer hebben in hun adviseurs... dat er discussie zijn over
1: transparantie... Maar interessanter. Ze zijn er wellicht over een aantal jaar zelf niet meer. <laughs> de robots take de marketing ja, job over. exact. Programmatic maar, advertising. Oké, okay, maar dit is inderdaad uh, goede Amerikaanse data. Um, maar ik was ook wel even benieuwd uh, hoe het precies zit in Nederland met, uh, met AI. Uh, denk je dat we er een beetje klaar voor zijn uh, hier in ons kikkerlandje?
0: Nou ja, jammer genoeg, Nederland blijft nadat ze in eerste instantie een voortrekkersrol hadden. Op Artificial Intelligence wel wat achter. Hè. We hebben uh, heel veel slimme mensen en we zijn heel ver op het gebied van, van digitale ontwikkelingen. Maar eigenlijk worden die slimme mensen... Die worden weggekocht vanuit de hele wereld, door de hele wereld. China, Duitsland in de auto-industrie, Amerika, ook in Rusland. En uh, als je dan kijkt naar een soort index die daarvoor in uh, gemaakt is, hè, de AI Readiness Index, uh, in samenspraak met de Oxford University, zijn wij eigenlijk teruggevallen van een respectabele vijfde plek ...naar de veertiende plek. Nou, dat is
1: op zich wel een, een, een slechte ontwikkeling, denk ik. Wat een woord ook weer, hè? De AI readiness index. Ja, we zijn nog in de bullshit bingo ja. aflevering. Vanaf, maar uh... dan denk ik, weet je ...oké, okay, we zijn dan iets minder ready dan een aantal... ...wat betekent dit? Is dit heel erg gevaarlijk? Of is dit, moeten we hier, hebben we hier last van? Nou ja, ja uh... niet,
0: niet direct, hè. Maar kijk, het is ook weer een, een, een stukje toekomst. Als we niet investeren... ...dan zijn we nog veel meer overgeleverd... ...dan dat we nu al zijn... ...aan de grillen van... ...aan de ene kant... ...de grote Amerikaanse social platformen... ...en aan de ja. andere kant... Platformen met slechte reputatie, zoals bijvoorbeeld AliExpress en Alibaba in China. Of platformen uit Rusland. Uh, en Nederland en Europa uh, zijn toch altijd een beetje bezig met... Nou, we willen een andere weg inslaan. We willen meer mensgericht werken. Ja, dan moet je wel die beste denkkracht in huis hebben. En ik ben benieuwd of dat de juiste richting is. Ik denk toch dat we een andere
1: keus moeten maken. Ja, ja. Fair enough. Hé, hey, ik heb ook nog, want misschien is het wel voor de luisteraar ook leuk om wat, wat, wat concrete voorbeelden te horen. Nee, ja, ik...
0: uiteraard. Anders blijven wij er wat discussiëren.
1: <laughs> ja, maar uh, ik, ik zag een tof voorbeeld uh, van Singapore Airlines. Um, en die hebben dan samen met Panasonic uh, Machine Learning ingezet om de consument beter te servicen. En bijvoorbeeld om een eigen Mooi. supply chain uh, uh, te optimaliseren. En wat ze dan bijvoorbeeld deden, om het even wat concreet te maken. Bij de in-flight content hebben ze dan gescand en gekeken van uh, uh, hoe dat werkt. Of dat werd automatisch gedaan. En wat blijkt dan bijvoorbeeld, uh, leuk weet je, is dat de, de, de klassiekers, hè, pak een beetje uh, Gladiator of Seinfeld of Star Wars. <laughs> I am your father. Net als uh, I am mother. Ja leuk precies, ja. Groundhog Day. Die worden allemaal goed gekeken. Maar de, de blockbusters, waarvan je verwacht iedereen die wil de nieuwste films zien, dat, die worden dan toch eigenlijk minder gekeken. Nee, maar dat, dat, je dat zo...
0: begrijp ik wel vanuit het sociaal aspect. Kijk, mensen willen dat liever thuis zien of in de bioscoop of niet op zo'n mini-schermpje -mini wat continu beweegt, omdat diegene voor je op zijn stoel zit te wippen. Uh, en dat is misschien niet cool, hè, richting je vriendin of of je vrouw of je beste vriend... met wie je had beloofd om die film te gaan kijken. Oh, sorry, dus... ik heb
1: hem al in het vliegtuig Sorry, Sorry, ja,
0: een beetje social pressure moet je weer gaan uitleggen. Dus ik begrijp dat wel.
1: Nee, maar goed, vanuit de business point of view... wat hier briljant aan is... is als je bijvoorbeeld ziet dat er heel weinig naar blockbusters uh, wordt gekeken... hoe nieuwer de film, hoe duurder die is. Dus je hoeft die ja. license fees richting, uh, uh, wat is het, uh, Paramount of zo, of Universal, hoef je niet te betalen op het moment dat mensen toch wat oude, oude troepen kijken, weet je wel. Ja. Ja. En, en maar wat ze ook kunnen doen, is monitoren welke maaltijden uh, goed gegeten worden, en welke er bijvoorbeeld terugkomen. En ze kunnen bijvoorbeeld kijken van uh, als, er, uh, als er richting Midden-Oosten gevlogen worden, worden, er meer zonnebril uh, verkocht bij de Tax-Free, of juist meer paraplu's. En op die manier kunnen ze dus de, de, automatisch die aankoopkant uh, heel erg tweaken, en zorgen dat er aan boord meer van dat is, of meer van dat is. En dat is natuurlijk echt een Super slimme machine learning uh, uh, inzet ja. om, om je business uh, uh, beter nou ja, te doen. Dat is natuurlijk lopen. ook
0: wel praktisch voor, voor die vliegtuigmaatschappijen die allemaal onder vuur liggen, ook met die, met die CO2-tax. En dat bespaart toch weer wat geld, kunnen ze misschien daarin investeren. Maar daarover later meer in het kader van duurzaamheid. Over duurzaamheid gesproken, uh, een ander voorbeeld daarvan en ook weer in combinatie met, met de robotisering. Ik was, gisteren was ik bij een, uh, een persconferentie van uh, de online supermarkt Picnic. En zij kwamen dus met het nieuws dat zij 250 miljoen uh, extra hebben opgehaald... omdat zij een gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht willen gaan bouwen. Ja, heftig. Ja, ja, allerlei slimme sorteersystemen, diverse klimaatruimtes, ergonomisch beter, uh, veel meer duurzaamheid. Hè. Met gebruik van slimme software moet namelijk voedselverspilling worden tegengegaan... en het gebruik van verpakkingen worden teruggedrongen. Ja. Ik vind het best wel indrukwekkend voor, voor Nederlandse begrippen. Zeker als je kijkt naar hoe lang ze bestaan. Uh, lees vooral ook uh, even het stukje hierover op de ondernemer trouwens. Een kort interview met uh, Michel Muller en uh, mijn persoonlijke visie erop.
1: Ja, nou ja, wat ik hier zo cool aan vind. En misschien wel het mooiste. En dat is misschien ook de essentie van ons verhaal. Van waar ontmoet de mens de machine. Um, het mooiste is dat er ook heel veel banen worden in midden-Nederland gecreëerd worden hier. En ja, duizend
0: extra. Ja, weet veel. je, en ja. ik bedoel,
1: wat we net zeiden is dat, uh, dat onze beste techneuten het land uitgaan omdat er geen mogelijkheden zijn. De, uh, de, publie de publieke, uh, of nee, niet de publieke sector, de private sector zorgt hier dus voor dat, uh, nou ja, dat er dus wel banen worden gecreëerd en dingen zoals wat je in Amerika hoort, dat er een robot tax moet komen, uh, weet je wel, dus dat ze ja, moeten... Ja, om de fabrieksarwaarders te beschermen, dat gaan we hier dus niet doen. Nee, precies. we, we gaan worden... samen, hand in hand. Ja, de... Mensen, machine gaan samen. Nou, nou ja, ik vind, dat, ik vind dat wel echt een van de positievere dingen. Hey, en over retail gesproken, dat is toch een van jouw... Uh, euh, favoriete stokpaartjes. <laughs> In hebben rijden. Uh, heb je de nieuwe bijenkorffeestdagen commercial gezien? Want wat zat daarin? Een robot. Uh, een robot.
0: Ja. Ja. Nou, ik, het voelde voor mij als een soort uh, Wall-E meets Pinocchio. Marnie. Uh, ja, Marnie en Eve heb je trouwens ook nog. Maar dat is weer een andere film. Ja. Nee, uh, even, uh, de eerste keer vond ik hem wel wat apart. Uh, ik moest er een beetje aan wennen. Maar het, het is wel heel erg... Moet ik
1: ja, want uh, de, grappig, het filmpje begint en dan heb je een soort. Uh, ik noem hem Mr. Miyagi van de Karate Kid. Of Geppetto. Of ja, nou ja zo'n uh, zo inderdaad Geppetto-achtige uitvinder. En die brengt een robot tot leven. Hè. En eigenlijk weer het hele Frankenstein-scenario, want hij schept die maar robot. Maar dit keer in kleur, niet in zwart <laughs> Ja, precies. Hij, ja. hij maakt Frankenstein. En net als bij Frankenstein, je zult het altijd zien: ontsnap de robot uit het laboratorium. Het is ook echt niet te geloven met die robots die weigeren gewoon pertinent te doen wat de mensen willen. Ja, maar dat is toch waar ik
0: terug. Want je, dat gaat toch terug naar het begin. Ik zeg, dat is toch eng. Zo'n robot ontsnapt en hij, Oh, wat gaat er gebeuren? Maar, lieve luisteraars, ook voor de kinderen onder ons... niet gevreesd. Hij zaait geen dood en verderf... zoals in Terminator. Hij komt gewoon terug... met een groepje... Magische droomfiguren. Een soort Efteling of een ja, soort Disney. -figuur. want dat
1: toen robots altijd. Die komen altijd terug met magische droomfiguren. En wat ik ja, een beetje nee, kreeg, kreeg, of tenminste wat de indruk die kregen was dat de magische droomfiguren waren de overburen. He, dat was een mannelijke Van de Hutsus Misschien hadden ze daar nog wat ballerina's over. Bij de ja, een mannelijke ballerina. Hoe dat? Ballerino. Ballerino. <laughs> en wat prinsesjes en wat verklede feestvierders met maskers op. Ja, en met z'n
0: allen lekker samen dansje maken. Eigenlijk voelde het een beetje als een soort bijenkorf vesten. Een feestje met de payoff Samen... Wordt het magisch? Ja. Een soort message met een happy end. Toch weer Disney? Ja. Nou ja,
1: het is wel echt een hele bijzondere, onderscheidende commerce. In het begin vond ik het echt een beetje een raar verhaal. Ik denk, ik snap het niet helemaal. Maar je moet echt goed kijken. Misschien moet je hem zelfs twee keer kijken. Het is een beetje een dromerige sfeer. Uh, maar in feite zie je dus in dit korte verhaaltje voor de Bijkorf uh, alle dingen bij elkaar komen die we vandaag ook hebben besproken. Weet je wel, zowel de angsten, weet je wel, zo'n robot die zijn eigen zin gaat en die ontsnapt en die doet lekker wat hij zelf wil. Maar ook de krachten uh, van, van artificial intelligence, die komen dus samen in een soort ideaal plaatje man meets machine en samen hebben ze een mooi feest. Wauw. Nee, dit,
0: dit valt ons verhaal van vandaag wel erg goed Je kunt gewoon die commercial kijken, dan hoef je eigenlijk niet met een bakje media te luisteren. Nou, zonder gekheid.
1: Hey, maar uh, Thijs, uh, mijn, mijn robot-intuïtie, die vertelt mij dat we klaar zijn. <laughs> nou, Daniel, dat klopt helemaal. Uh,
0: dames en heren, dit was Bakkie Media alweer voor vandaag. Wij zijn uiteraard te luisteren via Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. En te volgen via Twitter, via @bakimedia. En uiteraard zijn we voor onze moeders ook te vinden op Facebook. <laughs> Tot volgende week. Bleep.